0: 九今日の講師は九州大学ビジネススクールで組織行動とリーダーシップ論がご専門の松永正樹先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いします仕事に対するモチベーションをどう高めていくのかモチベーションの構造というテーマでお話をいただいています今日はどういうお話でしょうかはい。今日は人のモチベーションには自分の内側から湧き起こるものと外部からの報酬によって影響を受けるものとがありそのどちらが強いかによって仕事の成果が左右されるというお話をしたいと思います、はい、よく仕事の内容がやる気に影響を与えると言いますね、うん、仕事を達成することで給与や昇進などの報酬が得られるからではなく仕事そのものが楽しいからということでモチベーションが高まることを内発的動機づけと言います、はい、これに対して外部からの金銭的報酬や誰かに褒められるからという称賛によってモチベーションを高めるのは外発的動機づけと呼ばれます、うん取り組むタスクそそそののものが面白くて好奇心をそそる創造的でクリエイティブな仕事というのはそれ自体がモチベーションを高めてくれるという理論は直感的にも納得感がああるのででではないでしょうかあそうかまそすねここで興味深いのはもともと内発的動機づけに突き動かされて取り組んでいた仕事に対して外部から報酬が与えられると内発的動機が消えてしまう場合があるということです。ええー、そうですか。はい例えばパズルを使った有名な実験がありまして。はいこの実験では実験に参加をする人がパズルを解いてくださいというふうに言われるんですけれども、うんうんうん、最初はパズルそのものが面白いということで休憩時間にも手を動かすのをやめずにずっとパズルに取り組んでいるんですね、はい、だそうした実験参加者の一部に条件を変えて今度はパズルを解くたびにお金を渡すようにします、うんすると最初はただでさえ面白いパズルで遊べるのにその上お金までもらってラッキーということで参加者の方々は当然喜びます、うんうん、そうですよねそう思います、はい、ですがその後パズルを解いてもそれ以上お金をもらえないように再度条件が変更される、まあ、条件が変更といっても要は最初に戻っただけなんですけれども、はい、そうすると最初はあれほど面白がっていたパズルなのに急にやる気をなくしてしまいましたこれは一体どういうことなのかと、はい、これはアンダーマイニング効果と呼ばれています、うんあるタスクに対して一旦外発的動機づけがなされるとそれが内発的動機づけを抑え込んでしまう、うん、そして一度抑え込まれた内発動機を再び呼び起こすのは困難であるというものです。はあ、なるほど、まあ、パズルを解くのが面白かったのがお金がもらえるっていうことに今度はこう重きを置くようになってきたわけですね、はい、パズルを解くこと自体の面白さよりも、はい、でそうなると今度お金がもらえないとなった時にパズルそのものが面白かったはずなのに面白くないと思ってしまう,、はい、もうパズルを解いてもお金がもらえないっていうなんか損をするような気持ちになるとか、えーあのまあ、パズルそのものに対する思いが変わってしまう、えー、ということが言われています。はいこれの応用として、例えば算数が好きで難しい証明問題の宿題に取り組んでた子供がいるとします。うん、そこに良かれと思って親がその問題を解けたらやりたかったゲームを今日だけ特別にやっていいよとか言ってしまうと。はいまあ、ありますね、えー。ただそうするとそれまで知的好奇心で取り組んでた問題が違って見えるようになってしまいます。うん、今や子供の目標はゲームになっていて、問題を解くことはそれを得るための手段となっています。一度こうなってしまうと次に面白そうな問題を見つけた時でもでもどうせ今これをやってもゲームをさせてもらえるわけじゃないしなという思いがどうしても頭をよぎります。うん外的な報酬によって内発という機動機が抑え込まれるというのはこういうふういふな安易に、ね、ご褒美ということをしてしまうとついい言たくなりますけれどもね,すね実はなんか子どもが自発的にやろうとしていたその目を積んでしまうということにもなりかねないとということですね,かねない必ずしもあの、えー、そういうケースばかりではないと思いますが、えーえーえー、そういったこともあり得るということは心に留め置いてもいいんではないでしょうか。うんはい内発動機外発動機と仕事のパフォーマンスについてはもっと面白い研究もいろいろありまして、A. 有名なところではダニエル・ピンクという組織開発のコンサルタントの方が分かりやすく詳細を述べたテッドトークがあります、はい、是非こちらあの検索などをしてみるとダニエル・ピンクモチベーションなどで検索するとよく出てきますので、うんうんうん、是非ご覧になってみてください、はい、ピンク氏のテッドトークではまずクリエイティブな仕事に対しては外発的動機づけがパフォーマンスを阻害するという発見が紹介されます例えばパッと見ただけでは答えがわからない創造的なソリューションを編み出さないといけないようなタスクこれに取り組む場合には例えば制限時間内に答えを見つけられたら金銭的な報酬を与えますといった外発的動機づけをされるとそれがない場合と比べて圧倒的に成績が悪くなると,ああそうですかということが、はい、知られています一方で創造性よりも集中力と効率性が求められるような作業の場合には逆のパターンが生じます。うんつまりパッと見ると答えの方向性が明らかで実際それも正しいとあとはどれだけ早く正確に答えを出せるかが問われるようなタスク例えば計算ドリルなんかもそうですよね、うん、こういったものの場合は報酬がないよりもあった方がそして報酬が高ければ高いほどパフォーマンスは向上するということが知られています、うん、パフォーマンスが向上するというのはたくさんの例えばドリルであれば問題を解きますしいいい長い時間それに取り組むことができるというものですはい言い換えるとどんな仕事でもとにかく内発動機を高めればいいというものではないということですねまた外発的動機づけそのものについてもそれを与えるか否かよりもどのように与えられるかが重要だということもわかっています、はい、先ほど外的な報酬が内発的動機づけを抑え込むという話をしましたけれども、うん、外発的報酬には人を動機づけてその行動をコントロールするこれをすればあれを上げるよとかこれをしなければあれはもう取り上げるよとかそういった感じですねこれによってコントロールをするという機能がありますがそれだけではなくって彼女ないし彼が優秀であることを伝えるメッセージそしての機能もあります、はい、例えばスポーツ選手お金は十分持っているはずなんですけれども契約公開の時にどれだけの評価額をされるかというのは自分がどれだけ大切に思われているかというアイデンティティにも関わるところなのでその部分で同じ外的報酬を与える時でも難しいタスクを達成したことへの称賛の証しであるまたはその人の優秀さを形として示すものであると強調することで活動そのものに対してその人が感じる意義だとか。やりがいをむしろ増幅することもできると、とか分かっています。なるほど。このように内発的あるいは外発的動機づけは、人間心理の奥深い微妙なところを捉えた複雑な理論です。次回はこれらが仕事上のモチベーションと具体的にどう関係するのかについてお話をしたいと思います。では先生、今日のまとめをお願いします。はい。内容の面白さに惹かれて、やる気が高まることを内発的動機づけ。外的報酬による場合を外発的動機づけと言います。外的報酬を与えると内発的動機づけが抑え込まれることがありそれをアンダーマイニング効果と言いますただ内発的動機づけと外発的動機づけどちらがパフォーマンスを高めるかは仕事に求められるものが創造性なのかそれとも効率性なのかによって異なります今日の講師は九州大学ビジネススクールで組織行動とリーダーシップ論がご専門の松永正樹先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございました